0: Benvenuti nel primo, nel secondo, anzi podcast della pagina tutta oggi, vabbè, oltre al solito staff, formato questa volta da eh, il sottoscritto da Francesco, da Manfredi e da Sebastian. Abbiamo tre ospiti perché abbiamo Mr. Viola. Ciao a tutti ragazzi, abbiamo Andrea e Alessio. Ciao! Grazie, grazie a ragazzi. Tutti. Grazie ragazzi di essere qui. È un piacere avervi, speriamo di avervi anche nei prossimi podcast che ci saranno a seguire. Oggi naturalmente dobbiamo parlare prima di tutto di quella che è stata Fiorentina-Atalanta, una partita che ha visto protagoniste due squadre definite alla pari dalle eh, parole di Beppe Iachini e Daniele Fradè. che però... E, appunto è sorto qualche dubbio su queste parole che hanno fatto discutere non poco direi sui social. Mister che ne vabbè. pensi?
1: Allora innanzitutto vabbè, abbiamo visto una Fiorentina a doppia faccia perché è un primo tempo da, da dimenticare un secondo tempo che onestamente a me eh, non è dispiaciuto ovviamente l'Atalanta forse avrà anche tirato un po' i remi in barca. Certamente ragazzi le parole nel post partita vanno prese anche per incitare la squadra perché perdere per un calcio di rigore causato con un fallo di mano da quarta brucia e quindi adesso è tanto anche la mentalità quindi ovviamente bisogna soppesare tutte le parole e capisco perfettamente che eh, sia sia predicano determinate cose che poi naturalmente all'orecchio del tifoso che guarda la partita per 90 minuti e si rende conto della differenza abissale che c'è tra Fiorentina e Atalanta gli viene da sorridere però sono frasi di circostanza però nel secondo tempo ragazzi io Ovviamente al pugilato, ai punti, l'Atalanta ha strameritato e nessuno dice niente. Però io ho visto una reazione e onestamente se fosse venuto fuori veramente un 2-2 sarebbe stato un punto guadagnato e non
0: credo un punto rubato. No, anche secondo me, perché comunque se ci si pensa bene, hanno parlato tutti, ho visto tanti giornalisti del gioco su cui il punto di vista tattico l'Atalanta ha stradominato. Però se si fa questi discorsi, allora secondo me anche la Juve d'Allegri non si meritava mai di vincere una partita eppure la portava sempre a casa 1-0, 2-1 però riusciva sempre a portare a casa i tre punti quindi questi aspetti cioè non c'è nemmeno magari di, secondo me da, da fare rivedere perché comunque è evidente la differenza in classifica e tecnica tra Atalanta e Fiorentina non c'è bisogno di ribadirla poi non lo so Manfredi te che mi dici? Eh, boh,
2: sicuramente cioè... La difesa, ogni partita diventa sempre peggio perché non si sa il motivo, però a me pare così. Si- sicuramente perdere per un, per un calcio di rigore quasi alla fine, cioè veramente brucia. E, e questo cioè, fa pensare che ci siano veramente delle grosse lacune in difesa e dobbiamo migliorare la difesa.
3: Le lacune secondo me stanno nella testa di Rocco perché la squadra sarebbe buona, però è, hai voluto confermare Iachini in estate quando hai sbagliato la stagione precedente a confermare Montella. E ci vuole una, anche perché finché non si dimetteva Prandelli, lui pagava 6 milioni di ingaggio, 3 allenatori, pagare 5 un allenatore buono no, risparmiava <coughs> <ti> pure <ride>
0: sì. Ragazzi, le scelte dirigenziali di cui poi naturalmente parleremo sono state veramente errate. Ma io penso che siamo, siamo arrivati a un punto che anche Rocco stesso se ne sia reso conto degli errori che ha fatto. Almeno lo spero in questo finale di stagione, nel quale sarà qui appunto con la squadra. Spero si renda conto del disastro che ha combinato in questi due anni. Adesso chiamiamo in causa un ospite, eh, Andrea. Eh, secondo sì. te La Fiorentina con eh, Naturalmente Vista anche la situazione eh, Tra le riserve che abbiamo Ma dopo il 2 a 2 Achini ha tenuto la formazione mh, Base Però secondo me a mio parere Poteva mettere dentro un difensore Io capisco la voglia Quando sei lì di vincere Però bisogna calarsi in questa realtà Che è quella della salvezza quindi secondo me se avesse messo dentro un difensore e dato proprio anche oltre che un un difensore messo proprio tatticamente, avrebbe dato una mentalità difensiva alla squadra, nel senso che il risultato va protetto, perché un punto contro l'Atalanta è è importante portarlo a casa Andre che mi dici?
2: Senti, secondo me eh, devi difenderti a prescindere perché sei in una situazione di classifica che non ti puoi permettere sbilanciarti troppo in attacco e io la difesa la farei a 4. sempre Ora, capisco che Achini ha fissato 3-5-2, non capisco come mai il problema secondo me principale della squadra è il centrocampo che è proprio assente mm, non hanno gioco cioè il filtro di una squadra è il centrocampo è quello che ti, ti blocca la fase offensiva delle, dell'avversario e ti imposta il gioco in attacco e secondo me non, non c'è un bel gioco al centrocampo cioè quasi assente la difesa poi sì non c'è proprio comunicazione anche su un cross il portiere non ti chiama la palla il difensore non, eh, non comunicano fra di loro secondo me il problema è quello
0: sì, mancanza di comunicazione Ci, eh, può starci eh, può starci Comunque okay, il, por- visto... il portiere
2: è l'ultimo è l'ultima l'ultimo giocatore okay? quello che vede tutto il gioco vede se la squadra avversaria ti parte sulla fascia se un altro giocatore sfugge al difensore cioè se lui non urla non, non comunica il gioco avversario ai suoi compagni è un problema certo. è un bel 70% del, del problema
0: Bene. e te Franci che ore, tu ne dici so. sì sì certo eh, sono per tutti i pareri partita. Sì, certo, devo chiederti anche un po' più, diciamo, in particolare, no? Io non so te da che parte stai, qual è la vicenda vera che c'è stata tra Prandelli e Amrabat, ma a mio parere, poi, dimmi il tuo, c'è stata proprio, non l'avrei mai pensato di dirlo, veramente, eh, a questo punto dell'anno, che è mancato Pulgar a centrocampo, che, ad- che dava ordine, e non l'avrei mai voluto dire, il bello è questo.
4: Beh, Sinceramente, secondo me Amrabat e Pulgar sono due giocatori abbastanza simili, magari con caratteristiche un po' diverse, ma alla fine sono abbastanza simili. Eh, secondo me non è che ha mancato Pulgar, però Amrabat secondo me dovrebbe giocare in un centrocampo come giocava a Verona, ovvero un centrocampo a due con un, cent- un altro mediano insieme a lui che avesse dei buoni piedi per, per, per appunto impostare le azioni. E secondo me ad Ambra ha mancato questo, perché alla fine anche con Atalante si è visto eh, che gli toccava andare praticamente a fare il centrale per bloccare le ripartenze di Gosens e di Malinowski. Quindi secondo me Ambra Batte è sfruttato male, perché dovrebbe giocare in un altro modo, in un altro modulo. Cioè, diciamo. Ma poi
0: tra l'altro non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di vedere le storie della Fiorentina, però io ho visto una storia dove... C'era Martinez Quarta, intervistato da Veronica Maffei, che ha detto a fine settimana abbiamo lavorato tutta la settimana sull'attacco dell'Atalanta. Non voglio mettere le mani avanti sui preparatori nella difesa, però se questa è la preparazione contro l'attacco dell'Atalanta, che probabilmente è il più pericoloso del campionato, hai fatto difendere a Ambra Batte perché la difesa era assente, l'hanno bucata centinaia di volte, io non vorrei nessun demerito nei confronti di Zapata, ma secondo me se ci fosse stato Vlaovic dall'altra parte ne avrebbe fatti 4 o 5 ieri.
2: Ah, più che altro che su- se sulle palle inattive metti a marcare Zapata, uno come Buonaventura che è alto 1,10 m, Capisci che, che le palle alte le prende tutte Zafata. Cioè certo, Iachini però l'ha gola. spiegato
0: questo. Eh? Volevo, dirlo l'ha volevo dirlo anch'io. Iachini l'ha spiegato, ha detto che c'è stato eh, un errore perché la prima linea, cioè quella formata da, diciamo dai giganti viola, doveva alzarsi di più e andare appunto verso Romero, Zafata e insomma. E eh, agli altri... non, non puoi aspettare di sbagliare perché
2: cioè, per sì. capirlo non puoi... È un Hai errore imperiale perché è una
5: squadra non è affrontata. No. Anche per Donna, ti segna e ciao. Io mi stupisco da, da parte di Aini di avere avuto questa essersi giustificato in questa idea per <ride> disciplinare uno come lui perché mh, cioè, non ci vuole tanto, ci saranno le linee che si vuole, ma dai, uno che vede che Buonaventura, Marca, Marca Zapata uno si stacca e lo va a marcare lui si sì, ma anche buonaventura di... stessa
2: magari si, dice, si gira e dice ragazzi cioè, questo è il doppio di me e venire voi
0: poi che c'entra sì. lui era
4: questo quello a cui porta, volevo però... arrivare
0: questo discorso mister te ora tu mi dici degli undici titolari più o meno chi tu tieni e chi tu mandi via naturalmente tutte le situazioni i vari Pizzella, Milenkovic. insomma allora, allora eh, mi, mi ricollego un attimo al
1: discorso che facevate prima perché era interessante, poi ti rispondo anche a questa. Eh, Iachini sul gol di Zapata, eh, quando si, si difende a zona e quindi si usano le linee io ho fatto per 15 anni il portiere quindi è una cosa che ho visto fare proprio in campo e purtroppo c'ha ragione gli Iachini non è una giustificazione è una defezione che in quel... eh, probabilmente quando hai l'Atalanta davanti devi difendere a uomo marcare a uomo consegnare gli uomini eh, ai propri difensori e giustamente bloccare quelle che possono essere le difficoltà che ti può creare l'avversario per quanto riguarda invece gli ultimi gli undici, eh, ragazzi il concetto è, eh, non è tanto chi terrei o chi manderei via è il concetto con quale progetto ci si presenta il prossimo anno perché eh, dei giocatori buoni ce li hai, ragazzi, non nascondiamoci dietro un dito, perché i giocatori buoni ci sono, ci sono, c'è Castrovilli c'è un Pulgar che comunque va recuperato, perché non non abbiamo mai visto sono sono dei buoni giocatori eh. è stata amalgamata male la rosa, ma il problema è e avete detto voi tutto quanto all'inizio non è stato commisso a riconfermare Montella ragazzi il contratto di Montella gliel'ha fatto Diego della Valle due anni e mezzo di contratto a 1,8 milioni di euro a stagione un presidente o comunque un imprenditore che forse negli ultimi dieci anni è stato l'unico presidente a comprare una società e non a rilevarla da fallimenti perché De Laurenti si ha preso il Napoli a un euro i Della Valle presero la Fiorentina gratis, la presero dal sindaco Domenici che prese in gestione la Fiorentina. Lui sì. ha speso 265 milioni per rilevare la società. Giustamente ha detto: Signori, stiamo carmi, non è che sono arrivato qui e spendo un miliardo di euro per rifare la rosa Cerchiamo di ragione, capirci.
3: Ti do ragione, Mister, però allora non viene a Firenze,
1: dici mi porto a giocarvela con la Juve. È, disposto... stato, è stato consigliato male è stato consigliato male perché fu, fu Diego della Valla di ricostruisci la coppia Pradè e Montella che con noi fece bene e infatti è comisso come prima cosa, licenziò tra virgolette Corvino che stava facendo malissimo da quando fu ripresa la Fiorentina per recuperare un gap che fece Pradè nei mercati perché se vi ricordate bene quando arrivò Corvino disse che c'era un buco di 20 milioni di euro Cosa che Predè disse immediatamente, non è assolutamente vero, i conti della Fiorentina sono in regola. Quindi c'era già Maretta. Corvino fu preso per fare plus valenze, perché questo fa Corvino. A me Corvino non mi è mai, non è, non mi è mai piaciuto fino in fondo, perché è inutile dire, uno che prende mille calciatori e ne escano 10, ma ragazzi, ma, ma, ma ci credo anche. Non andiamo a vedere solo chi ha scoperto, andiamo a vedere anche chi ha fatto prendere e sono spariti dal nulla. I vari Kersons. E Gasi, Luppoli, ragazzi, Max Olivera. Ma la presentazione soledo. soledo, il tanque Silva. Ma ragazzi, ma, ma Max Oliveira, io me la
3: ricordo,
1: me la ricordo ancora. L'intervista: se non conoscete Max Olivera, è un problema vostro. Ma, ma Corbino, tu lo conosci nemmeno, eh, Max Olivera? Parliamoci chiaro, perché si è visto poi il calciatore. che è? Quindi non accaniamoci su Rocco. Rocco è, non voglio dire eh, il bischero di turno, è uno che sicuramente di calcio non ne capisce tanto perché uno che ha sempre vissuto in America e il calcio in America ragazzi è un calcio eh, come si può dire scolastico no? da università non è un calcio visto eh, dove c'è situazioni tattiche di gioco però sicuramente è uno che vuole far bene però è stato consigliato male adesso sicuramente ehm, non, ha, non, ha, non ha avuto neanche forse la forza di ricostruire una società che non era appetibile, non era appetibile e probabilmente non lo sarà neanche fra i prossimi due anni, perché è facile dire tira fuori i soldi, Eh ragazzi tira fuori i soldi, ma questo comunque li ha tirati fuori i soldi, eh? quindi, quindi non pochi. Non, cioè, uno dice sì li ha tirati fuori, ma li ha tirati fuori in modo sbagliato, ragazzi ma lui apre il portafoglio,
0: sogliati Mi... che gli questo lui cioè non è che gli venga cioè, lui... chiesto di formare una squadra però...
3: però quest'estate che c'era la possibilità che
0: poteva venire Iuric hai confermato Iachini hai, hai
1: perfettamente il... ragione e infatti
0: Inve... non è però... assente dalle colpe secondo me è questo esatto.
1: Poi... esatto. e
3: poi se è vero il discorso che hai detto te prima mister che della valle hanno detto a Rock, guarda Pradè e Montella insieme hanno fatto bene, però c'era un terzo elemento di nome Massià insieme a loro eh, che hanno fatto bene. Esatto.
1: Ma infatti, guarda, è stato uno degli esatto. argomenti che io ho trattato molto spesso anche nelle mie live. Ho detto, ragazzi, si sono dimenticati di Massià, ma, so, ma sono d'accordo, Pradè non è un direttore sportivo. Pradè è dire... un direttore dell'area tecnica, può fare quello, ma ha bisogno di essere poi... affiancato da un vero scouting, cioè da un poi... po' che veramente... No, no, finisci, finisci. No, no, e quindi per, per concludere il concetto è non prendiamocela solo con Rocco, prendiamocela con gli ultimi tre anni di de Della Valle, perché c- c'è stato un errore tanto tempo fa. È stato quello di far dimettere un allenatore che è un signore e che anche ha anche gestito una situazione a Firenze io sfido chiunque a gestirla come la gestita lui, che si chiama Stefano Pioli, perché mm. è una società che arriva a far dimettere l'allenatore in Bravo. quelle condizioni... Allora, perdonatemi, se, se ci accaniamo su Comisso, allora accaniamoci sui della Valle, che tre anni bravo, fa fecero, fecero una cosa che io mai mi sarei aspettato da dei presidenti che hanno sempre voluto il bene della Fiorentina accaniamoci su di loro è tutta una conseguenza Rocco ha preso delle macerie perché la Fiorentina era già una maceria ok parliamoci chiaro perché Montella l'ha scelto Diego non l'ha scelto Rocco eh. però mettetevi nei suoi panni ma io devo pagare un allenatore due anni e mezzo a 1.8 senza fargli fare nulla proviamolo prima proviamolo è arrivata la diciassettesima giornata 17 punti terzo in classifica è arrivato è arrivato Achini che ti ha portato alla decima posizione è difficile dire a un allenatore che fa un lavoro del genere No, non ti, non ti confermo È difficile La meritocrazia in Italia nel calcio non funziona In America no, è un must la meritocrazia Qui esatto. non, non, non esiste esatto. Quindi
5: ricordiamoci che è una cosa da, dire, eh. una... Una cioè, cosa da dire. dire Perché
0: comunque Una cosa sola Se si parla di meritocrazia Quest'anno per adesso non dovrebbe essere confermato Se esatto. parliamo di meritocrazia Perché la meritocrazia vale in tutti i momenti, non vale soltanto quando li fai a Rocco. Sono d'accordo, però voglio tornare sul discorso di prima prima che hai
3: fatto te, mister, che dicevi di Corvino che prendeva un sacco di giocatori. È vero, prendeva un sacco di giocatori, ma io quel modello quasi quasi mi piaceva, a un patto che fai come fa la Juventus che compra compra però poi li manda tutti in prestito eh, e uno ma, uno ma, uno ma uno non sei la top. Juve ma non sei, eh, la, non Juve. sei la Juve però se, se veramente vuoi arrivare devi fare no, aspetta, così
2: aspetta Ale aspetta un attimo ti interrompo sì. la Juve è anni che ha quasi sempre 10 titolari fissi cioè ha sempre i soliti la Juve ti compra uno, due, barra 3 giocatori massimo l'anno Aspetta, però vai,
3: vai a vedere i giocatori che hai in prestito. La Juve uno buono. Sì,
2: ma sono tutti giovani,
3: sono tutti che vengono eh, dal vivaio. Eh, eh, esatto. Però la non fa buoni. così. Se io ti acquisto 50 giocatori, due o tre buoni me ne vengono da buttare in prima squadra.
1: Sì, sì ma la Fiorentina Fer- in Italia ha forti forcia... titolari. Ma non Viventino. abbiamo una forza economica come la Juventus, ragazzi. Innanzitutto, la Juventus non pensiate che va a comprare un calciatore a 500 mila euro. Eh. I calciatori giovani che compra la Juventus sono calciatori che paghi 2, 3, 4 milioni e poi crei le plusvalenze. Corvino a 8 milioni, imprese Iovetic. Ma già si vedeva il giocatore che era. Anche Felipe a, Melo. a, 5, a 5 milioni prese gli AIC. Ma si vedeva il giocatore che era. La Juve con 5 milioni prende uno sconosciuto. Prende un ragazzo giovane da 15 milioni e lo gira in prestito al Sassuolo e gli fa fare tre stagioni in Serie A titolare al Sassuolo e quando lo riprende vale 60 milioni. Questo è il lavoro che fa la Juve, ma la Juve guadagna 380 milioni di euro l'anno. La Fiorentina ne fa 80 di milioni di euro l'anno. Non si può fare un discorso se tu sprechi 50 milioni per 100 giocatori, capisci bene che la prima rosa tu non la farai mai. Per questo eh, esatto, la Fiorentina o esatto. fa un divaio, e quindi ha bisogno di uno scouting. Alla Fiorentina manca uno scouting, manca uno che prende l'aereo, va in giro per il mondo e dice ragazzi questo qui c'ha qualcosa, prendiamolo, lo portiamo, gli facciamo fare le scuole qui, sta con noi cinque anni, se cinque anni fa bene bene, se no ciao, l'ho speso poco, questo è uno scouting, ma questo lo fanno le grandi società, Barcellona, Real Madrid, il Manchester, queste grandi società hanno parchi di vivai, che c- tu ci riempi Firenze con i vivai che
0: hanno. Non è un caso poi non poi ti vengono così. a dire. Non è un caso se poi si vengano a dire è dal Vivaia del Real Madrid, per esempio, da 12 anni, questo qua. Perché loro li prendono Ragazzi, quando hanno 9 anni, li crescono, non li prendono quando so hanno certo. 18 anni. Certo. Perfettamente,
1: bravissimo, bravissimo. Hai detto la cosa perfetta. Li pigliano che, so, che sono bambini. Bambini. Allora, ci, ci credo, ma i bambini li pagano anche un milione. Cioè, per loro è un investimento. A quel milione loro possono anche permettersi di perderlo. Tu no in questo momento no tu se hai 50 milioni da spendere devono essere oculati perché tu devi andare a prendere a, a, a parare delle situazioni in campo dove ti manca il centrocampo il prossimo anno ti manca tutta la difesa e ragazzi stiamo attenti che ti mancherà anche l'atta- l'attacco se veramente non c'è un progetto serio perché milan Borussia Dortmund, roma e aspettate che ne verranno fuori
0: delle altre sì, ma secondo me il secondo il giocatore
4: ho... arsenal.
0: No, di sicuro più ci più saranno tantissime... che si dei prestiti. Esatto, ci saranno e tantissime e squadre alle porte. Eh. Bisognerà essere bravi questa quest'estate. Infatti, secondo me, ci voleva un dirigente competente proprio per questo, perché la situazione non sarà per nulla facile. E... Ma perché,
1: perché con comissi... ha fissato fissato il prezzo a 60 milioni di Vlauci, ragazzi? Perché spera di non avere pretendenti? Perché spari 60 milioni, ragazzo di 20 anni? È difficile oh. ora con la crisi che c'è stata. Chiesa. Allora, vi ricordate un'intervista, che gli fe- una domanda che gli fece capello a Chiesa, disse Chiesa ti vediamo, era la quinta, la sesta giornata di campionato, non me lo ricordo, sì, me mi ricordo, chiesero ti vediamo ricordo. fare... Ti vediamo fare la fase difensiva e subito in tre secondi sei a fare la fase offensiva. Stai dando veramente tanto. Come perché, alla chiedono perché alla Juve oh,
0: chiedono bravi, di più alla Juve. Bravi
1: ragazzi, bravi. Oh, ci siamo arrivati. Io non voglio fare l'applauso alla Juventus, perché io da Fiorentino Doc, figuratevi che posso pensare no, alla Juventus. C'è da dire Però... anche un'altra cosa.
2: Posso? Sì, certo. È che a Firenze giocavano tutti per lui. Alla Juve no, alla Juve o ti fai il culo, o non giochi.
1: Ma ragazzi, ma è giusto? E anche, e anche ma ragazzi, vedo. la Fiorentina è una provincia. Alla
3: Juventus anche un Cristiano Ronaldo è uno dei tanti. Beh, no, sì. ragazzi, ora, ora ora sì. lì c'entra sì, ora lo, sì. lo stile sì.
0: Juventus, perché questo stile Juventus non c'è da quando è arrivato un certo Cristiano Ronaldo. C'è dall'epoca di Conte, da, è quando, la Juve è stata, da quando la Juve ha deciso di è fare un progetto chiaro, certo, certo, Io e se posso per dire... questo, aspetta un attimo, poi ti do, naturalmente ti do la parola. Però, visto che si sta parlando tanto di stile Juve, C'è uno juventino doc mi verrebbe da dire alle porte che sta bussando e io all'inizio ho detto ma che prendo un 75enne però se a me a Firenze prova perché non è detto che ci riesca ma prova eh, prova a portare eh, diciamo lo stile Juventus attenzione perché si crea un'altra dinamica. Non lo so, io sono, sono scettico, devo essere sincero. Non ho una mia precisa opinione, infatti sento, magari qualcuno anche che ha parlato me meno. Io Marotta me lo prenderei ehm... volentieri. Sì, Marotta, eh. però non ci viene a Firenze. No, non ci
3: verrà mai, no. però me lo prenderei volentieri. Ma, ma anche lo zio Fester me lo prenderei volentieri.
0: <ride> Mentre ehm... Seba, te se che ne pensi? Visto che? Comunque... Sei insieme, magari, anche a Manfredi? Diciamo un po' voi cosa ne pensate.
5: Ma ora io dico la verità di questa gente: qui non è che me ne intenda troppo. L'unica cosa che non sono riuscito a dire è che quella di commisso che dicevamo che era arrivo la GANZO, era arrivato a stravolgere ogni cosa. Per me, quello che ha detto quando arrivo a Firenze fu anche una strategia. Di marketing per convincere la gente a farsi piacere, cioè immaginiamoci uno che arriva a Firenze, fa sì, tranquilli, con calma, si rimette a posto. Tutto C- ci voleva un po', un, un po' una scossa. Arriva il presidente americano con se con va. Un di se soldi. va. Beh, Ho capito, però ma hai se il,
0: hai illuso una piazza intera a parte quello, me... ma se te avessi venduto Chiesa e avessi preso un giocatore anche a 40 milioni, chiunque fosse stato la piazza sarebbe stata in delirio perché il nuovo presidente mandi via un gioiello e prendi un giocatore chiunque sia a Firenze che è buono se, se paghi certe cifre anche non se è un vengono,
1: ragazzi ma non ti vengono esatto e e poi questo non è non il, hanno dato il problema ragazzi è che non è appetibile la piazza ora come ora è tre anni tu rischi di retrocedere ma, chi è? ma, ma quale calciatore che ha una valutazione di 40 milioni viene a Firenze cioè, dovresti pigliarle 5, dovresti, dovresti spendere 180 milioni e comprare quattro giocatori fenomeni. Allora sì, ti dico, cominciamo a essere appetibili. Ma si parte dalle basi, ragazzi. Giustamente Rock ha detto, Ma... che fuori, arrivo io e vendo chiesa. qui scoppia il putiferio, lo trattengo e poi vediamo anche di guadagnarci. Ragazzi, guarda, guardate è? che è chiesa. No? Secondo, no? Me gli ha... secondo me gli ha sbagliato. No, non ha fatto male in che senso prendi il calciatore o commisso su chiesa commisso, commisso.
3: nessuno dei due ha
1: fatto male cioè, chiesa si assolutamente ha sempre, sempre dato tutto per tutto ma io infatti io con chiesa non ce l'ho cioè, parliamoci chiaro n- nessuno chiesa di noi suo. dovrebbe avercela cioè. con chiesa. chiesa è un professionista ragazzi chiesa ma io metterei suo, giustamente ma vi dico io se fosse un giocatore professionista io ovviamente tifo una squadra Ma sono un professionista Se mi chiama la Juventus e mi dà 8 milioni di euro a stagione e Mi fa giocare alla Champions Io anche da Ferentino Un pensierino alla Juve ce la faccio Ma io devo pensare alla mia carriera calcistica Non posso pensare soltanto alla bandiera Perché le bandiere però, ragazzi ovviamente... sono, finite, sono finite con lui sì, Costa Però il cioè, sorrisino l'ultimo giorno così. se lo poteva evitare eh? Poteva di... cioè... Ma sono d'accordo Sono d'accordo ragazzi Però è La faccia martoriato. da Vischero
0: ce l'ha eh
1: Bisogna dire. Ma sono d'accordo,
0: allora, sono mister... d'accordo, è come
1: il babbo.
4: Secondo me non, non c'è manco da lamentarsi per la modalità della, della scissione di Chiesa, perché con questa situazione della crisi economica di Covid, cioè, data dal Covid, poche squadre potevano spendere 60 milioni subito per un giocatore. E quindi, c'è cioè, la Fiorentina, alla fine, è, l'unica, è una delle poche squadre in Italia, forse l'unica, che è riuscita a vendere in questo modo, ma è riuscita a vendere, e questo è un dato di fatto, secondo me. Non, non c'era la possibilità di che la Juve ci potesse dare 50 milioni a, a, a ottobre, questo è il fatto.
0: Bene, ragazzi, se,
2: se, ora se, cioè, se dare se. la colpa al Covid per cui una
1: squadra non può spendere mi sembra un po' eccessivo. No, Andrea invece, è vero, è verissimo, no, perché no, guardate guarda... che la situazione del Covid ha fa... allora, ricordatevi una cosa, che la Juventus ancora ha ancora un buco di 80 milioni di euro. La Roma ha un buco di 311 milioni di euro, il Milan ha un buco di 258 milioni Questi sono dati, numeri alla mano ragazzi, non, non sto sì, inventando sì, sì, no, niente. Quindi il Covid ha veramente causato lacune, però dietro a queste squadre ci sono anche grandi banche. E quando le banche sono in mezzo, pensate soltanto al Barcellona che per 10 anni di fila è venuto fuori che la banca, di Spagna ha sempre salvato il Barcellona perché ha degli interessi economici a non far fallire il club noi non abbiamo nessuna banca alle spalle la nostra banca si chiama Mediacom in questo momento e, e ci dobbiamo, e dobbiamo ringraziare il cielo che c'è Mediacom che ci fa anche da garante. incredibile
0: incredibile Quindi, da quando è arrivato io... a Firenze ha preso più di 2 miliardi nel suo patrimonio
1: esatto io vi dico una cosa e poi vi devo, vi devo abbandonare e mi ha fatto molto oh, piacere... Tanto di tanto chiudiamo stare veramente. Stare qua in, in compagnia vostra e magari lo, lo sarò molto lieto di ripartecipare nuovamente. Certo. Io vi dico che quest'anno è l'ultimo anno che noi faremo male, ma ve lo dico perché si azzera tutto, perché tutte le scelte derivanti dalla vecchia società decadono. Sarà quindi la nuova dirigenza. Io mi auguro con una Fiorentina che sia ancora in sede A perché questo è tutto da vedere la, la, la salvezza va conquistata sul campo io vi garantisco ragazzi perché me lo sento che questo è l'ultimo anno che noi facciamo male l'ha detto, sono convinto l'ha detto.
0: e con questo giochiamo commisso non commisso della valle non della valle io ho ragione è bene speriamo, perché, e secondo secondo speriamo me, che sia così
2: e speriamo che sia così faremo come qualche anno fa che ci siamo salvati l'ultima giornata e l'anno dopo siamo andati in Europa League
0: bene, bene io chiuderei con questo per dire, salvi, meglio di così Salvi, si il resto cambi tutti bene, meglio di così ragazzi non si può chiudere quindi ringrazio veramente tantissimo i nostri ospiti a partire da mister Viola per passare grazie da Les, a voi, è
1: stato un piacere grazie a, a voi, ad arrivare
0: Andrea grazie, grazie mille grazie. anche a tutto lo staff che sta collaborando in maniera veramente efficiente speriamo vi sia piaciuto e troverete naturalmente l'annuncio della pubblicazione di questo podcast su Instagram, quindi andateci a seguire che verrete reindirizzati poi sul link in bio, link 3 eh, con il quale collaboriamo e venite reindirizzati a Spotify nel quale potete ascoltare il secondo podcast grazie a tutti e buona serata
3: buona serata